0: Wir reden heute über Steinbrüche, Toms und mein schneller Weg zum Geld und Vanessas Entscheidung, wieso Startup statt Behörde und wieso Immobilienwirtschaft in Berlin. Darüber freue ich mich sehr. Mit dabei ist der Torben natürlich. Hallo. Und unser Special-Guest Vanessa. Hallo Vanessa. Hallo. Und damit Jingle. Déjà vu. Ja, also Versuch zwei. Jetzt klappt das auch besser mit der Vorstellung. Vanessa, unser Special Guest heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist äh, tatsächlich bisher unser jüngster Gast mit 25 Jahren. Äh, bist Finanzierungsberaterin im Fokus ähm, Investment in Nord- und Ostdeutschland. Für den Torben klären wir gleich, wo Norddeutschland ist, damit er auch äh, seine Netzwerk äh, erweitern kann. Äh, du bist vor allem im Bereich Residential, Commercial und Development unterwegs. Also Residential ist ja der normale ich sag mal Wohnmarkt, äh, Gewerbemarkt, aber auch Entwicklung. Und, und ich glaube, in Entwicklung ist, sag ich mal, wenn man jetzt Neubauten hat, ähm, was, wo du drin bist, du bist mit deinen 25 Jahren tatsächlich schon sieben Jahre in der Branche, das heißt, du hast genauso wie ich mit 18 in der Branche angefangen, bist eine richtige Immobilienkauffrau und das heißt, wir können heute tatsächlich sagen, wir haben zwei Experten im Talk.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, ich mache mich auf stumm und ich melde mich dann in 40 Minuten zum Ab- Abmoderieren.
2: Tschüssi. Ja. Ja, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank für die schöne Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich heute mal mit dabei zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, dass du, glaube ich, noch dabei bist, deinen Bachelor zu machen im Immobilienbereich, während du aber auch Vollzeit arbeitest. Also auch das ist eine krasse Leistung. Und ähm, was dich auch differenziert von den meisten unseren Podcast-Gästen ist, du hast noch keine eigene Immobilie. Darüber müssen wir dringend reden.
1: Zuerst möchte ich aber nochmal nachfragen: Bachelor in der mobilen Ich als ja, Quereinsteiger habe meine Bachelor-These natürlich über ein ganz anderes Thema gespro- äh, geschrieben. Äh, über was schreibst du denn deine Bachelorarbeit?
2: Ja, also grundsätzlich ist das Studium per se abgeschlossen. Alle Kurse sind fertig, nur die Bachelorarbeit habe ich noch ein bisschen vor mir hergeschoben. Ähm, <lacht> Ich bin jetzt aber dabei, ich muss auch im August abgeben, also jetzt läuft wirklich die Uhr und ich schreibe darüber, welche Bedeutung der Ankaufsberater für den Bestandsaufbau privater Immobilieninvestoren hat. Das ist eine Praxisarbeit, die auch besonderen Fokus auf das Unternehmen Immobilesüge legt und genau...
0: Und über dieses Unternehmen Immovisory kennen wir uns eben auch. Ähm, die letzten Folgen waren ja schon mit dem Tobi von Immovisory, äh, seiner eigenen investment und auch Immovisory selbst. Also wer Interesse hat, kann da gerne nochmal reinhören ähm, und hört dann auch, wie tatsächlich Torben, Tobi und ich zusammengekommen sind und dadurch haben wir natürlich dich kennengelernt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf einem Boot war oder so, aber es war auf jeden Fall in mhm. einer guten Atmosphäre in Berlin, da kann ich mich noch daran erinnern.
2: Ja, das müsste 2021 gewesen sein, als wir noch im alten Office waren. Da warst du im Frühjahr oder Sommer zu Besuch, zum Arbeiten.
0: Ja, ja so leicht kann ich mich erinnern. Und
2: Torben war dann, mit dem alter aber das, das schaue genau.
1: Korrekt. <lacht> so klein ist die Welt.
2: Genau.
0: So klein ist die Welt, genau. Ja, ähm, jetzt äh, stimmte das so, was ich in der Vorstellung gesagt habe? Ja, das passt. Aber was ich weggelassen habe und eben schon erfahren habe, ist, dass du tatsächlich ja schon früher äh, Kontakt hattest zur Immobilienbranche. Ähm, Magst du uns darüber was erzählen? Mhm.
2: Ich muss mal vorwegnehmen, das hattest du im Vorgespräch falsch verstanden. Mein Papa ist kein Makler. Die Frage, der Hintergrund war ja, warum ich überhaupt erst in die Branche gehen wollte als junger Mensch. Und das rührt eigentlich durch zwei Schlüsselelemente aus meiner Kindheit. Zum einen bin ich fast jedes Jahr umgezogen als Kind und hatte dann auch immer das Vergnügen, neue Häuser zu besichtigen mit Maklern oder Eigentümern. Und so ist das Produktimmobilie und auch die Nutzungsmöglichkeiten und die Suchprofile sind halt schon früh irgendwie da gewesen. Und ich fand das halt auch super interessant. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht, damit zu gehen Klar, umziehen ist nicht so schön als kleines Kind, aber wenigstens der Teil war immer super spannend. Und das hat mich schon relativ früh auf den Maklerberuf gebracht. Wobei ich auch sagen möchte, Immobilienkauffrau ist sehr viel mehr, als eine Maklerin zu sein. Und zum anderen wurde mir auch so ein bisschen die Selbstständigkeit in die Wiege gelegt. Mein Papa war selbstständig, allerdings immer mit anderen Produkten als Immobilien. Aber wirklich das klassische Vertriebsding. Und ich, wir hatten immer zu Hause ein großes Arbeitszimmer für ihn. Und wenn er nicht da gearbeitet hat, war ich manchmal mit ihm auch in seinem externen Büro. Und ich habe zwar jetzt nicht viel mit seinen Produkten zu tun gehabt, aber ich meine, er hat immer neben mir telefoniert, seine Dienstgespräche, er hat neben mir gearbeitet. Und ich glaube einfach so ein bisschen die Passion, die Leidenschaft, so das, was in einem steckt, warum man am Ende selbstständig wird, das hat sich einfach übertragen. Das ist so, damit bin ich groß geworden.
0: Tatsächlich sehe ich da noch eine ähm, Gemeinsamkeit, weil ich bin ja auch mehrfach in Deutschland umgezogen, allerdings nicht jedes Jahr, aber dafür immer 400 Kilometer. Aha. Also meine Eltern haben das immer konstant gehalten und wir sind auch immer wieder in Neubau gezogen ja. und äh, so bin ich tatsächlich zu den Immobilien gekommen, weil ich dachte so, da oh, kannst du einen Grundriss eigentlich so und so gestalten, genau. dann ist der viel mehr lebenswert. Und dann dachte ich Architektur und dann dachte ich, nee, das ist doof und irgendwie kam ich dann auf die Immobilien.
2: Ja, das war bei mir ganz ähnlich, weil wir hatten dann natürlich auch, also ich habe auch viele Geschwister, es gab immer ein Platzproblem zu Hause und dann gab es Häuser, die wir <lacht> besichtigt haben, wo ein Zimmer zu wenig war, dann hat man überlegt, kann man den Grundriss verändern und so weiter oder es gab tatsächlich mal ein Zimmer zu viel, was natürlich kein Problem ist, nimmt man natürlich gerne. Aber gerade auch in der Mittelstufe, ich war auch auf einem Gymnasium, da wird man ja auch viel so zum Thema Studieren, einschlägige Qualifikationen geleitet. Und da ging es dann auch viele Jahre eher um Bauingenieurswesen, Architektur. Und ich bin so ein bisschen von diesem Maklerberuf abgekommen, bis ich dann ab der 9. Klasse im Zeichenberuf für Architektur gearbeitet habe. Auch ähm, die ganze Schulzeit über, bis ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Und da halt mal wirklich so in diesen Technikberuf eingestiegen bin. Und das macht zwar total viel Spaß, aber es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt so kommunikativ arbeite. Es hat mich einfach frustriert, dass man keine Menschen sieht. Man sitzt halt wirklich von morgens bis abends vor seinen Zahlen, vor den Grundrissen. Man übersetzt die in den PC, man rechnet herum und wenn man dann mal im Objekt aufmessen geht, wir hatten auch große Wohnungsunternehmen als Auftraggeber, wo man einfach eine Bestandsanalyse macht, für den ganzen Bestand neue Bauzeichnungen anfertigt und das ist dann die Grundlage für deren Sanierungsprojekte. Und da habe ich dann immer gefragt, was passiert jetzt damit, wie teuer ist das, wer ist der Eigentümer, warum machen die das? Und da ist mir dann auch schon in der Schulzeit wieder bewusst geworden, dass dieser Wirtschaftsaspekt und dieser kommunikative Aspekt einfach fehlt für mich. Und dann habe ich direkt nach dem Abi beschlossen, dass ich die Ausbildung mache.
0: Sehr, sehr geil. Cooler Weg. Glückwunsch, dass du jetzt schon in deinem jungen Alter da bist.
2: Danke. Respekt.
0: Ähm, aber das heißt, dass das in der Immobilienbranche sein und das in Berlin sein, das hatte ich gar nicht so richtig tangiert, würde so sagen, weil also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt in unserer Vorbereitung: Wie kommt man denn dazu, wenn man in Berlin wohnt, die so enorm äh, Vermieterfreundlich äh, so bekannten mhm. Berliner? Wie kommt man dazu, in die Immobilienbranche zu gehen? Und klar, du hast schon gesagt Immobilienkaufraum, Kaufmann, Kauf ähm, sind viel mehr als nur Makler, aber ähm, das heißt, das hat dich gar nicht so in deiner Entscheidung positiv oder negativ äh, beeinflusst, sozusagen.
2: Ich würde gar nicht mal fragen, ob es mich beeinflusst hat oder nicht, weil ich einfach mit diesen politischen Themen noch, keine, noch keinen Kontakt hatte als Kind. Also ich bin am Rand von Berlin aufgewachsen, größtenteils, zwischendurch auch mal kurz in Berlin, aber in der Regel schon außerhalb und ja, da gab es jetzt halt nicht so diese großen Themen wie ähm, Mieterhöhungen etc. Man hat jetzt auch nicht die politischen Nachrichten speziell nach dem Thema gefiltert. Ich meine, heutzutage, klar, kommt das auch mal in der Tagesschau. Aber vor zehn Jahren war das ja noch nicht so. Und deswegen war das einfach gar nicht äh, irgendeine Prämisse für mich in Ich hatte Bock auf die Aufgabe und habe es gemacht.
0: Cool. Cool, ja, finde ich... Äh Finde ich ein sehr, sehr schöner Weg, muss ich wirklich sagen, ohne jetzt da weiter zu loben. Aber äh, ich glaube, man soll das verfolgen, was einem Spaß macht. Und das hört sich definitiv so an, als ob du das machen würdest. Mhm. Ähm, Meine nächste Frage war ja, äh, und und warum investierst du in Immobilien? Und dann stelle ich mir fest, nein, hast du noch gar nicht. Genau. Also wann investierst du in Immobilien?
2: Ja, ich denke, ich bin der, der jüngste Gast bei euch und der erste Gast mit Ausbildung und Studium. Aber vielleicht auch der erste, der noch keine eigene Immobilie besitzt. Und ja, kurz gesagt, ich habe mich einfach für den längeren Weg entschieden. Also ich hatte einfach bis Status heute noch nicht die Bonitätskarte, die ich bei der Bank vorzeigen konnte. Warum ist das so? Ich habe erst die Ausbildung gemacht, die ging zweieinhalb Jahre. Dann war ich kurz Vermieterin, aber ich wusste, ich will das eigentlich nur machen als Überbrückung ins Studium. Und im Studium war man dann halt wieder Werkstudent in unterschiedlichen Tätigkeiten. Und ähm, all diese Stellen sind nicht ja, praktikabel dafür, um Immobilienkredit zu bekommen oder auch Eigenkapital aufzubauen. Und dann hätte ich jetzt natürlich, die Überlegungen waren auch da, in Richtung Corporate Carrier nach dem Bachelor gehen können, sagen können, ich habe dann sofort ein Top-Anstellungsverhältnis, ich kann dann sofort in Wohnimmobilien investieren. Aber dieser Vermögensaufbau ist ja nur ein Aspekt des Lebens. Und der andere Aspekt ist, kannst du gut mit der Aufgabe leben, die du dafür brauchst, Kapital zu schaffen. Und bei mir war halt eben schon seit der Kindheit klar, dass das bei mir der Weg der Selbstständigkeit ist. Und dem hätte ich mich extrem entfernt, wenn ich jetzt nur für das Immobilienvermögen in die Anstellung gegangen wäre. Und deswegen habe ich mich im letzten Jahr noch während des Studiums dazu entschieden, die Selbstständigkeit zu begründen. Und dort muss ich jetzt erstmal ackern, damit ich Bonität vor der Bank schaffen kann.
1: Das ist krass. Das ist im Endeffekt der komplett... Äh, Gegenteilige Weg zu mir. Ne? Ich habe erst den, ja. den MDAX-Konzernjob genommen, mehr oder weniger auch durch Zufall, und habe äh, dann später den, den, den Shift gemacht. Ähm Aber, und ich glaube, das ist ein unfairer Vorteil, den du hast, du gehst ja, bist ja selbstständig in einer Branche, in der du Mhm. ja dein Wissen, was du aus deiner Selbstständigkeit nehmen kannst und auch zu 100 Prozent anwenden kannst. Das heißt, jeden Tag, den du da jetzt investierst, ist ja auch ein ein Tag, den du in dein Wissen investierst, ein Tag in das Netzwerk. Und ähm, ich glaube, der Start, den du dann haben wirst, wird sowas von viel einfacher, als wenn du in deinem hochbezahlten Corporate-Job deine erste Wohnung kaufst, weil... Das hast du
2: richtig erkannt. Also die meisten meiner Kunden sind ja wirklich Investoren und viele davon darf ich auch langfristig begleiten im Bestandsaufbau. Und dabei lerne ich so viele Fälle kennen, die gut laufen, die schlecht laufen, welche Strategien in welchem Standort funktionieren und welche nicht. Man kann einfach so viel Objekt und Marktkenntnis aufbauen. Und man ist ja auch sehr eng im Austausch mit den Kunden. Manchmal wird es auch sehr emotional. Und na klar, ich bin nicht die Person, die am Ende haftet für die Probleme, aber... Ich erlebe es irgendwie schon fast hautnah mit und das alles kann ich dann natürlich umsetzen, um schön einen Glanzstart hinzulegen, wenn es soweit ist.
1: Denn vielleicht mache ich da kurz einmal die, also kurz den, den Abstecher. Du bist ja einmal bei Immovisory tätig ne? als, äh, ich sag mal, Ankaufsmaklerin, ja? du betreust Kunden beim Ankauf ihrer Immobilien, suchst ein bisschen mit ne? und aber begleitest auch die Finanzierung als unabhängige Finanzierungsexpertin und Ähm, Mhm. da hast du ja im Endeffekt die Finanzierungskarte ja schon auf dem Tisch liegen sobald du dann deine zwei Jahresabschlüsse hast, zwei oder drei Jahresabschlüsse, das weiß ich gar nicht, wie viel man da genau braucht Mhm. Ähm, hast du ja im Endeffekt alle Kontakte vor vorlegen oder nicht
2: ja, also mein, erstmal kurz zu meiner Tätigkeit bei Moviserie. Mein Fokus liegt auf jeden Fall auf der Finanzierungsvermittlung. Okay. Ja. Aber wenn man das für Investoren macht, kann man die Ankaufsberatung gar nicht so richtig davon trennen. Also es macht natürlich auch Sinn. Also viele Leute kommen zu mir, bevor sie überhaupt die Kaufentscheidung treffen und sprechen mit mir schon darüber. Soll ich das kaufen? Wenn ja, was wird die Bank sagen, etc. Also es ist schon alles ein Produkt. Und ja, ich habe natürlich... Damit auch Vorteile für meinen eigenen Immobilienerwerb, weil mich die Banker schon etwas kennen, weil die Banker auch die ganzen Monate über gesehen haben, wie viel Geschäft bei mir reinkommt oder wie viel eben auch nicht. Also die können schon so ein bisschen meine Entwicklung erahnen und haben einfach ein gewisses Vertrauensverhältnis und wissen auch, dass ich sehr viel Kenntnis mitbringe.
0: Genau, im Endeffekt ist das ja auch immer noch, warum ist die Branche so unter sich? Weil enorm viel über Vertrauen geht. Genau. Und im Endeffekt ist deine Bonität halt nur ein Part, der dein Vertrauen ausdrückt ja, ja für jemanden, der dich nicht kennt. Aber ähm, also ich habe tatsächlich letzte Woche angerufen bei meinem alten Sparkassenbanker letzte Woche Freitag, dem ich immer äh, Kunden zugeschustert habe, während ich für die Volksbank gearbeitet habe, mhm. habe ich mir gesagt. Aber also im Prinzip habe ich immer gesagt, okay, gehen Sie mal hier hin, aber gehen Sie auch mal noch dahin. Und der hat auch meine erste Wohnung finanziert und den hatte ich angerufen und sagte, ach Martin, ist ja schön mit dir zu reden. Und ich glaube, der war direkt bereit, mir 110% Finanzierung <lacht> zu geben. Der freute sich so und sagte, ach ja, das ist ja super, Mensch, dass du dich meldest. Ja, er redet gleich mit dem Vorstand, hat er gesagt. Sag ich, ja super, <lacht> Giesbert. <lacht> liebe Grüße an den Giesbert.
2: <lacht> ja, liebe Grüße.
1: Wenn ich jetzt so höre, du bist äh, auf der einen Seite studierst du, beziehungsweise das äh, nähert sich ja zum Glück bald dem Ende und yeah. dann äh, hast du ein Thema schon mal abgehakt. Mhm. Ähm, parallel arbeitest du selbstständig in Vollzeit, das heißt, wir wissen alle, wie es heißt, was es ist am Anfang selbstständig zu arbeiten. Ähm, das trifft wahrscheinlich eher zu anderthalb Vollzeitjobs, ähm, eher zu ja. plus ständige Erreichbarkeit auch gerne am Wochenende, weil ich weiß es ja selber von mir, ich würde meinen Finanzierungsspezialisten auch gerne am Wochenende erreichen, aber ja, mal gucken, wie die Realität immer so aussieht. Ähm, was ist denn aktuell so dein, dein, dein größter Engpass äh, in Bezug auf das Thema Selbstständigkeit, äh, Immobilien und Unternehmertum?
2: Ja, genau das, was du eigentlich auch schon angedeutet hast, die Zeit. Natürlich. Man könnte jetzt sagen, Engpass wäre vielleicht ähm, Kapital, Objekte, aber dieser Engpass wird ja nur davon bestimmt, dass wir auch so eine befristete Zeitschiene haben, in der wir das alles verwirklichen wollen oder möchten. Ähm, ja, deswegen mein Engpass ist einfach die Zeit.
1: Zumal ich ja in deiner Situation auch sagen würde, dass äh, du eben Zugang zu, all, zu allen anderen Sachen hast. Ne? Also sowohl zu Kapital hast du Zugang, so hast du Netzwerkzugang. Das heißt, du kriegst auch die Objekte rein, ob das jetzt ähm, mhm. über Immovisory ist oder ob das über andere Kontakte ist, die du ja begleitest. Ne? Ich meine, mir werden auch ab und zu mal Wohnungen angeboten zum Bein holt, wo ich selber sage, kaufe ich nicht. Ähm, insofern kann ich das äh, sehr, gut, sehr gut nachvollziehen, dass das Thema Zeit ein, ein Engpass ist. Hast du da schon Ideen, wie du das lösen kannst? Oder hoffst du, dass sich das so ein bisschen über die Zeit mhm. automatisch verbessert?
2: ist tatsächlich gerade ein großes Thema, wie man das verbessern kann bei mir. Und äh, ich versuche, mich gerade intern besser zu strukturieren, Prozesse zu verbessern, mir auch noch jemanden als Unterstützung dazu zu holen. Genau, das sind alles erstmal so Themen, die dafür sorgen sollen, dass man die Arbeitsprozesse immer weiter perfektioniert und optimiert. Und dann hat man vielleicht auch mal Zeit, entweder sich unternehmerisch noch besser weiterentwickeln zu können oder auch eigene Projekte anzugehen oder seine Bachelorarbeit schreiben zu können.
0: Aber ich würde eigentlich sagen, was das für eine, was das für einen für einen geiler Standpunkt ist. Ne? Mhm. Also ich meine, die 70-Jährigen, die sagen mir fehlt die Zeit, ist ja okay. Ne? Aber wenn ein 25-Jähriger sagt, meine Zeit ist das, das ist das Problem, dann weißt du, du wirst in den nächsten Jahren ja nur wachsen, weißt du, weil die Zeit wirst du definitiv dazu gewinnen. Und äh, wenn du willst, wird dein Arbeitsleben noch doppelt so lang sein wie dein bisheriges Leben insgesamt. Ja, also dein, dein Leben, wo du arbeiten darfst, nicht wo du musst wahrscheinlich. Und ähm, das ist doch eigentlich äh, dann schon der erste Schritt, wo du weißt, es kann nur in die richtige Richtung gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr dankbar für den ganzen Weg, den ich bisher zurücklegen durfte.
1: Wo soll es denn für dich hingehen in den nächsten Jahren? Was sind denn jetzt so deine zwei, drei, fünf Jahresziele?
2: Hm. Also grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass meine Selbstständigkeit sich weiterhin gut entwickelt und der Markt auch stabil bleibt und wir nicht nochmal ähnliche Situationen wie im letzten Jahr haben werden.
1: Dazu kommen wir übrigens nachher noch. Wir machen noch ein kleines Finanzupdate, Finanzierungsupdate am Ende.
2: Genau, das machen wir. Ähm, Grundsätzlich gibt es verschiedene unternehmerische und auch persönliche Ziele, die ich so erreichen möchte. Zum einen in meiner selbstständigen Tätigkeit oder auch Tätigkeit als Finanzierungsberaterin möchte ich natürlich auch die Produktauswahl noch ein bisschen optimieren oder anpassen. Ich mache zum Beispiel sehr gerne Finanzierungen für Projektentwicklungen. Das bereitet mir großen Spaß, auch vor allem mit dem ganzen Hintergrund, dass ich auch mal in die technische Richtung gehen wollte. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Prozess, aber auch ein sehr intensiver Prozess, der auch wirklich über mehrere Monate andauert. Ähm, aber da würde ich gerne noch weiter mich darauf fokussieren und zum anderen auch die Überlegung, welche Assets kann man ansonsten noch finanzieren, neben ähm, der Immobilienfinanzierung. Also ich finanziere zum Beispiel auch Unternehmensnachfolge oder Neugründung. Da möchte ich mich auch noch weiter auch ähm, fachlich und auch in der Praxis weiter reinfuchsen und das ausbauen. Und zum anderen ja, möchte ich natürlich auch als Investorin starten im Immobilienbereich. Und ja, das sind eigentlich so die Kernziele.
1: Direkt mehr Mehrfamilienhaus oder erstmal eine Eigentumswohnung?
2: <lacht> erstmal Eigentumswohnungen, aber natürlich ist das Ziel, mal vor seinem eigenen MFH zu stehen und sich einfach zu so denken, geil, meins, schön, kann ich mich drum kümmern.
1: <lacht> das ist so lange geil, bis du reinguckst und denkst, was du noch alles machen darfst und dann denkst du so, oh scheiße, <lacht> das ist doch meins, da muss ich mich ja drum kümmern.
0: Geil, Verwalter der Bank. <lacht>
2: Ja, und ansonsten, persönliches Ziel ist auf jeden Fall, das nachzuholen, was ich aufgrund der vielen Arbeitstätigkeiten und meines Bildungsweges bisher noch nicht machen konnte, nämlich ähm, Erfahrungen im Ausland sammeln, seinen eigenen Horizont erweitern, alle Kontinente der Erde sehen am liebsten. Und das Schöne ist natürlich, dass ich von überall aus arbeiten kann, ich brauche nur meinen Laptop und mein Telefon für die Finanzierungsberatung. Und das möchte ich halt auch für meinen Vorteil nutzen und dieses Thema seinen Horizont erweitern und die Welt sehen, auf jeden Fall noch nachholen in den nächsten Jahren.
1: Ja, und das darf man ja auch immer nicht vergessen. Wir haben ja noch alle unglaublich viel Lebenszeit einfach noch vor uns. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt nicht uns ganz so auf anstellen, ähm, dann sage ich mal, haben wir im besten Fall vielleicht erst ein Drittel unseres Lebens äh, hinter uns. Ne? Und äh, das ist schon... Ja, nochmal geil,
0: wenn ich mhm. so nach vorne gucke. 25 Prozent, Ja. Wir werden alle 100 bis 150.
1: Ich, ich hoffe 20%. nicht, also wie auch immer, mir reichen auch 70 gute Jahre. Mhm. Ähm, aber das ist ja das Schöne daran, wenn man so früh startet. Das ist halt super, ein super Vorteil, den man anderen Leuten gegenüber hat, dass du einfach auch die Zeit hast, ob das jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr. Es ist ja auch erstmal scheißegal. Ähm, aber du hast nicht den Stress, dass du jetzt irgendwie mit 50 sagst, Oh, warte mal, ich habe eigentlich schon ein Leben gelebt und jetzt auf einmal will ich jetzt hier noch in die und die Richtung gehen, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Es gibt genug Beispiele, äh, aber einfach, das ist ein Vorteil, der schade wäre, wenn man das eben verschenkt. Insofern ähm, mhm. finde ich das mega gut. Vielleicht springen wir noch mal einen Tag zurück oder ein paar. Ähm, was würdest du in deinem 18-Jährigen, gerade Schule, abgeschlossen, Abitur in der Hand, äh, Vanessa empfehlen? Was die machen sollte?
2: Tatsächlich würde ich ihr sagen, mach die Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Also ich bin yes. zufrieden mit dem Weg. Man könnte sich jetzt darüber streiten, ob ich ihr sagen würde, studiere danach auch. Aber im Endeffekt, alle diese Schritte haben genau dahin geführt, dass ich jetzt hier bin, in dieser Tätigkeit, in dieser Stellung, mit den tollen Kollegen hier zusammenarbeiten darf. Und deswegen will ich da gar nicht in das Thema Reue oder was hätte man besser machen können gehen. Ich denke, ich habe das, das Beste mitgenommen, was man an fachlichem Wissen mitnehmen kann. Ich habe alle mobilen Bereiche einmal erleben dürfen und nur deswegen kann ich jetzt ja auch so gesettelt und zielstrebig weiterarbeiten, weil ich genau weiß, was ich will und was ich halt nicht will.
1: Das ist eigentlich es mir gerade schon über, über äh, Übergang ähm, zum Thema. Ich habe das jetzt den Punkt hier mal hinten aufgenommen. Arbeiten äh, in der Selbstständigkeit, beziehungsweise bei Advisory versus äh, Verwaltung, Wohnungsgesellschaft. Mhm. Magst du vielleicht da nochmal kurz erklären, was du so getan hast, als du nach dem äh, mit deiner Ausbildung angefangen hast, was du danach dann gemacht hast und wie das sich so jetzt verhält im Ver- Vergleich zu ähm, bei Advisory beziehungsweise als selbstständige Finanzierungsberaterin?
2: Ähm, ja. ja. Also ich habe im Prinzip meine Ausbildung in einem mittelständischen Wohnungsunternehmen gemacht, äh, mit ungefähr 350 Mitarbeitern zu der Zeit. Aktuell sind die glaube ich, ein bisschen am Abbauen gerade. Dann war ich im gleichen Unternehmen danach als Vermieterin angestellt, als Überbrückung zum Studium und weil mir der Job einfach extrem viel Spaß gemacht hat und den Bestand, den ich dort auch betreuen durfte. Und im Studium bin ich, bevor ich zum Weisel kam, noch in die Projektentwicklung gestartet. Das war auch ja, es war ein Tochterunternehmen von der Firma, die wollten so ein bisschen Startup-mäßig sein, haben sie aber nicht geschafft im Endeffekt. Und grundsätzlich ähm, für die Ausbildung finde ich so ein großes Wohnungsunternehmen super, weil du hast alle Bereiche, die man im Lebenszyklus einer Immobilie bearbeiten kann, in einem Unternehmen. Das heißt, du wirst auch alles lernen in dieser Zeit und das ist sehr wichtig. Ähm, diese Arbeitsbereiche sind sehr klar spezialisiert auf verschiedene ähm, Teams. Also jeder Bereich hat seine eigene Aufgabe in der Immobilie. Das heißt, jeder ist auch so ein bisschen Fachidiot. Was aber in der Ausbildung erstmal super ist, weil du wechselst alle zwei bis drei Monate die Ausbildung, äh nicht die Ausbildung, sondern den Bereich. Das heißt, du kommst alle zwei bis drei Monate in ein komplett neues Arbeits- und Sozialumfeld. Ja, auch innerhalb eines Unternehmens hat jede Abteilung so seine Eigenklimatik entwickelt während der Zeit. Und du musst dich halt auch alle zwei bis drei Monate wieder neu auf ganz neue Aufgaben fokussieren, in ganz neue Aufgaben reindenken, neues Fachwissen erlangen etc. pp. Das heißt, erstmal entwickelst du dich fachlich und persönlich extrem weiter. Und das war auch der springende Punkt, warum ich so zufrieden mit meiner Ausbildung bin und dass ich den Weg auch gegangen bin. Danach kommt dann aber der springende Punkt. Du bist ein junger Mensch, du bist total motiviert, du arbeitest im besten Fall auch gerne und dann sitzt du halt in dem Konzern und hast zum einen eine sehr spezifische Teilaufgabe, die du immer wieder von Neuem wiederholst, was schnell langweilig wird. Und zum anderen, wenn du da ankommst und sagst, ja, ich hätte mal eine Idee, ich würde gerne einen Prozess verändern, das mal anders versuchen, das geht halt nicht. Also zum einen, die Leute, die da sind, die machen das seit Jahren und die möchten das auch nicht anders machen. Die Durchschnittsaltersklassen sind da so 40, 50, 55 Jahre. Die sind halt einfach froh, wenn alles so bleibt, wie sie es kennen und sie einfach schön auf ihre Rente hinarbeiten können. Auch fair. Und zum anderen gibt es auch nicht die Möglichkeit, Strukturen zu ändern. Du kannst nicht sagen, ich finde, wir sollten technisch die und die Möglichkeit haben, dann muss das Unternehmen erstmal zu SAP oder so gehen und dafür mehrere 10.000 Euro irgendeinen Änderungsvertrag aufsetzen und implementieren. Das geht halt einfach nicht. Und ich bin ein sehr motivierter Mensch und ich habe immer gerne gearbeitet. Und wenn man da dann 120 Prozent gibt und es erstens halt keinen shared weil da sind noch 350 andere Mitarbeiter, die auffangen, wenn du nichts machen würdest. Und zweitens auch deine Ideen nicht gehört werden oder gehört werden wollen. Dann bist du einfach ganz schnell frustriert. Und dann natürlich noch das Thema, ob ich jetzt 50 Prozent oder 120 Prozent gebe. Am 28. kommt das gleiche Gehalt. Das war dann auch noch der dritte und letzte Killer, bei dem ich einfach gesagt habe, ich habe wirklich gar keine Lust mehr. Und das war auch eine sehr, sehr frustrierende Zeit. Und ähm, ja dann bin ich ins Studium gestartet, unter anderem auch mit dem Hintergrund: Ich will noch mal andere Bereiche erleben, ohne mich fix als Angestellter zu binden, bin in die Projektentwicklung, habe da auch noch mal die gleiche Konzernstruktur erlebt. Und ähm, dann kam auch Corona, der Job ist ins Stocken gekommen, weil wir nicht mit Architekten, nicht mit der Stadt reden konnten. Also alles lag einfach brach und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und habe überlegt, was mache ich hier eigentlich? Was war noch mal mein langfristiges Ziel? Und irgendwie gefällt mir alles gar nicht. Und dann wollte ich in ein junges, dynamisches Unternehmen und habe dann ja auch zu Immovisory gefunden. Und da ist das ganze Arbeiten einfach anders strukturiert. Also wenn ein Unternehmen nicht aus 350 Mitarbeitern besteht, sondern vielleicht aus 10 bis 20 und gerade im Wachstum ist, sich immer wieder weiterentwickelt, dann hast du erstens eine wichtige Position, egal ob du Werkstudent bist oder Transaktionsberater. Wenn du ausfällst, dann wird das bemerkt im Unternehmen. Das heißt, deine Arbeit ist wichtig, Man kann viel mitgestalten. Ich hatte das Glück, dass ich bei Immovisory auch als Werkstudent ab Tag 1 immer meinen Senf dazugeben durfte. Ich kam in einer Phase, in dem strukturell und dienstleistungsmäßig viel ausgebaut wurde. Und ich durfte einfach die ganze Zeit mitarbeiten. Und das war halt klasse, das war der Wahnsinn. Ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, wann ist die Arbeitszeit zu Ende. Ich war einfach gerne da. Ich habe vor allem auch für mich selbst einen großen Sinn gesehen, weil mich diese Aufgaben total genährt haben. Es war viel Wissen dahinter, es war viel Umgang. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit und man ist da extrem aufgeblüht. Und deswegen, wenn jemand sehr Fokus hat auf die Freizeit, auf Familie etc., dann sind so Corporate-Carrier-Geschichten schön. Aber wenn jemand gerne arbeitet und wirklich Lust hat, was mitzugestalten und nicht einfach nur das machen möchte, was einem vorgelegt wird, dann wird man einfach nicht glücklich. Und dann sollte man sich ein Startup oder generell kleinere Unternehmen suchen.
1: Ich möchte, das sind direkt drei Punkte, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Zum einen, also was mir sofort raus, rausspringt, ist dieses Thema, es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern es gibt einfach nur schlechte Arbeitgeber. Ja? Ja. Also ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Du bist eine Fachkraft, wir alle sind Fachkräfte. äh, haben uns aber im Endeffekt gegen große Unternehmen entschieden, äh, aus gewissen Gründen, weil diese gleichen Umstände kann dir ja theoretisch auch ein großes Unternehmen zur Verfügung stellen, tun halt aber viele nicht. Das bringt mich zum zweiten Punkt, ähm, äh, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, das ist das Thema, du warst äh, dann äh, nach deiner Ausbildung Vermieterin, ja, Mhm. Ähm, was hat das denn konkret beinhaltet? Weil ich bin auch Vermieter, aber ich kümmere mich um alles, also ich kümmere mich vorne, ich mache die Kommunikation mit dem Mieter, ich mache das Thema Instandhaltung, ich mache das Thema Facility Management, ich mache im Endeffekt ja alles. Was versteht man denn in diesem Corporate-Bereich unter dem Thema Vermieter? Yeah.
2: Yeah. Also grundsätzlich ist es abhängig davon, wie das Unternehmen das selber definiert und gliedert. Man muss da immer auf die Stellenbeschreibung achten und gucken, wie ist das, ist das Unternehmen aufgebaut. Bei mir im Unternehmen war das so, dass es Vermietung und Verwaltung gab und dann nochmal die technische. Und meine Arbeit begann mit dem Kündigungsschreiben des Mieters. Der Verwalter hat das Kündigungsschreiben bekommen, ähm, hat das dann an mich weitergegeben und ich habe mich dann um Kontaktaufnahme, Inserate, Besichtigung, Übergaben, Abnahmen, alles drumherum gekümmert, Marketingstrategien, auch so ein bisschen Vermietungsstrategien, welchen Bestand ähm, wollen wir zu welcher Miete Miete vermieten, ähm, welche Mieterklientel möchten wir dort auch sehen und haben, Also man muss immer so ein bisschen gucken, wen setzt man in welches Objekt, damit die Sozialstruktur auch passt. Mietgestaltung, ich war bei einem Unternehmen, was jetzt nicht städtisch war, aber schon auch im Stadtauftrag gehandelt hat. Das heißt, wir haben uns auch auf jeden Fall an die ortsübliche Vergleichsmiete, an den Mietspiegel gehalten und strikt danach auch vermietet. Und natürlich, ist als Vermieterin, auch noch so ein Thema Sanierungsmaßnahmen. Also, du guckst du dir die Wohnung an und entscheidest, was muss gemacht werden, bevor das in die Vermietung geht. Muss das dann mit der Technik und den Verwaltern koordinieren? Ja, das sind eigentlich so die Aufgaben. Also, schon relativ, relativ schmal geschnitten.
1: Das heißt, es war noch, also, ihr habt, das, das Objekt gehörte euch, aber es war nochmal ein separater, unabhängiger Verwalter drauf? Oder wie muss ich das verstehen? Oder war das ein Inhouse-Verwalter?
2: Wir haben Fremdbestand verwaltet. Ah, okay. Genau, verwaltet und vermietet. Also wir waren eine private GmbH, aber unser Bestand ist der Stadt Berlin zugehörig gewesen. Okay, ich sage wow. immer noch wir, weil ich so lange und als Azubi in dem Unternehmen gearbeitet habe, aber
1: es
2: ja. geht einfach nicht mehr raus. Ähm,
1: und, und, wir kennen das. Ja, und unter dem technischen Bereich, da versteht man dann, ist es so klassisch Facility Management oder was verstehe ich unter dem technischen Bereich?
2: Ja, also es gibt ja auch nochmal den Haus, Hausmeister an sich im Objekt und der technische Bereich ist im Prinzip ähm, erkennen, was muss in den Objekten gemacht werden, die jeweiligen Firmen beauftragen. Ähm, Ausschreibungen sind bei solchen großen Unternehmen oft ein Thema. Da hat man ja auch bestimmte Regeln, öffentliche Ausschreibungen meistens und so weiter und so fort. Die ganze Umsetzung betreuen, Abnahme, also alles, was im Prinzip mit Handwerkern und Instandsetzung zu tun hat. Da
1: sieht man mal wieder, wie schön es ist, wenn man selber mal ein Objekt hat, weil man da bist du dann alles. Ne? Da bist ja. du eben nicht nur äh, guckst du nicht nur, auf die Mieten reingehen, sondern du bist Verwalter, du bist Instandhalter. Äh, es gibt auch Unternehmen,
2: die die sogenannte A-Z-Verwaltung machen. Und diese Leute, die machen wirklich für Objekt alles. Die machen die Technik, die Verwaltung, die Vermietung. Das läuft dann alles in einer Hand zusammen.
0: Ist halt echt eine Frage, wie man das organisiert. Ne? Genau. Weil du äh, tendierst immer dazu, Prozesse zu verfeinern. Und ähm, dann brauchst du spezielle Maschinen für spezielle Prozesse oder spezielle Programme und auch spezielle Mitarbeiter. Und dann, glaube ich, gerät man sehr schnell dazu, dass man einer Person nur einen sehr kleinen einen kleinen sehr kleinen Bestandteil der ganzen Aufgabe zugibt. Wenn man denkt, dann kann die Person das ja perfektionieren und viel schneller. Mhm. Aber wenn das eigentlich dafür zu führt, dass die Person unmotiviert das und kündigen will, wird die Aufgabe auch gleichzeitig wieder langsamer. Das heißt, also wenn man das mal wirklich so nochmal drei Schritte weiter denkt, dann darf man das eigentlich gar nicht machen. Man darf eigentlich die Projekte gar nicht so weit runterbrechen, sondern eigentlich einer Person mehr die Generalverantwortung zu übergeben möglichst viel Eigenverantwortung und dann auf die Motivation, die intrinsische Motivation der Person setzen und somit darauf zu hoffen, dass die Person selber versucht, die Prozesse zu optimieren für sich selbst. Spannend.
1: Ich, ich würde das nicht ganz so sagen, aber ähm, weil man kann ja auch wunderbar Dinge sehr spezialisieren. Es ist immer nur die Frage, ähm, wie du damit umgehst. Also es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel bei so einem rotation System eben auch sagt, dass die Leute eben immer nur für gewisse Zeiträume das machen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, dass die Verantwortung muss man viel mehr auf die Mitarbeiter geben, dass sie auch wirklich ein eigenes Gefühl haben, was zu tun. Und bei sowas macht es doch auch eigentlich wunderbar Sinn, wenn du schon Objekte hast, die man so profitabel runterrechnen kann. Da kann man doch auch Erfolgsbeteiligungsprogramme für Mitarbeiter aufsetzen, oder nicht? Ja, also,
0: gut, aber Dazu gut. Also gibt es aber auch tatsächlich ja, genau. eine Studie, Torben dass man dass Mitarbeiter inproduktiver werden, ab dem Moment, wo sie am Erfolg beteiligt sind. Habe ich auch selber nicht geglaubt. Mhm. Harvard Study.
2: Macht aber grundsätzlich bei großen Wohnungsunternehmen wenig Sinn. Also gerade, wenn man als Vermieter für die Ortsübliche vermietet, dann ist da jetzt nicht so viel Profit dabei, dass du auch noch sagen könntest, hier Mitarbeiter X bekommt davon was ab. Die Unternehmen tun sich ja schon schwer mit Weihnachtsgeldern oder Ähnlichem.
0: Oh. Du kriegst ja nochmal einen Tisch verkauft als Mieter für 1.000 Euro. So, und der schon
1: und jetzt, kann, jetzt können wir uns alle nochmal überlegen, jeder, der schon Eigentümer ist in der WEG und weiß, wie schwierig es ist, eine gute Verwaltung zu, zu suchen, mein Appell bitte an jeden Eigentümer, zahlt euren WEG-Verwaltung bitte ein anständiges Geld und spart nicht an 5 Euro jeden Monat. Ähm, das ist völlig der beschissenste Move überhaupt. Gebt einfach gutes Geld aus, zahlt 35 Euro. Und dann äh, sind alle glücklich und der Verwalter kann auch von was leben und kann qualifizierte Leute anstellen. Mein Gott.
2: Total, vor allem wenn man an der Ecke spart, dann rächt sich das eh für den Eigentümer, weil das Objekt funktioniert nur so gut, wie die Verwaltung funktioniert.
0: Aber das ist wieder unser Immocation-Konzept, dass jeder halt auf die monatliche Rate guckt Mhm. und dann plötzlich ist das Objekt 10 Euro monatlich im Rückstand. Und äh, dann, dann sehen alle keine grünen Zahlen mehr, sondern rote Zahlen und dann ist so, oh no, 120 Euro im Jahr muss ich draufzahlen, das sind 1200 in 10 Jahren, das würde mich arm machen. Ja.
1: Vor allen ja. Dingen, wenn du dann das, die Zeit, die du dann damit verbringst, einem Verwalter hinterher zu rennen oder was auch immer da reinrechnest, das, das lohnt sich ab Tag 1, also es ist instant eine, eine gute Kalkulation. Okay. Das Thema äh, ist super spannend. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie sowieso nochmal irgendwann drauf eingehen müssen. Auf das
0: die Thema. driften gerade irgendwie ab, habe ich auch das Gefühl. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Vanessa hat das sehr schön gesagt. Ähm, diese Ausbildung zum mobilen Kaufmann, Kauffrau, Kauferix, ich weiß gar nicht, wie das heißt, für non-binär oder wie auch immer. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, mach die. Ja Und für andere Leute, also falls ihr noch jung seid und in der Immobilienbranche Fuß fassen möchtet, macht diese Ausbildung. Ich kann echt nur sagen, es ist eine super spannende Branche. Und bevor ihr einen Master und einen Bachelor da in dem Bereich macht, es gibt super spannende Unternehmen. Auch mein kleines Unternehmen, wo ich das gemacht habe, habe ich verschiedene Bereiche, Makler, Hausverwaltung, Bank und Projektentwicklung reinschauen dürfen und ähm, kann echt nur für diese Ausbildung sprechen. Wenn ihr im jungen Alter seid oder auch wenn ihr euch umschulen wollt, wollt, könnt ihr tatsächlich immer noch Immobilienkaufmann, Frau werden. Ich glaube, dann dauert das zwei Jahre. Mhm. Und ähm, kann echt nur positiv für diese Ausbildung sprechen. Denn ich habe danach einen Fachwirt, einen Bachelor gemacht und dachte so, ja, jetzt habe ich auch nicht mehr viel mehr Sinnvolles gelernt.
1: Auch ich habe habe tatsächlich einen... äh, Zwei Wochen Ausbildungsprogramm zum äh, weg sonst was verwalter gemacht. Äh, war echt gut. Ähm, da lernt man noch mal viele Basics, auch zum Thema Recht, ja, was in der Konstellation bei WEGs ja auch sehr wichtig ist. Ähm, auch das ist dringend zu empfehlen. Kann man nebenher machen oder sich Bildungsurlaub mal vom Arbeitgeber äh, gönnen und das da dann machen.
2: Auch spannend.
1: Gut, kommen wir zum Thema zum Thema Steinbruch. Steinbruch. Mhm. Ähm, ich verstehe Re- Unser Weg zum schnellen Geld. Ich verstehe ich versteh die Referenz immer noch nicht.
0: Ich habe schon bei der Einleitung
1: nicht verstanden, <lacht> was du damit meinst.
0: Also Immobilien ist das Gegenteil Vanessa von schnellem Geld. Erzählt, Vanessa hat ja erzählt, ja, kommt drauf an. Je nachdem, Boah. wenn du das Gold scheffelst, dann geht das. Nein, äh, Vanessa hat dir erzählt, dass sie nicht nur ähm, Wohnimmobilien macht und Entwicklungen, sondern auch Commercial Properties. Und ich weiß aus zulässig, zuverlässiger ah. Quelle, dass sie in letzter Zeit ein ganz spannendes Steinbruchprojekt hatte.
2: Ah, okay. Es hat tatsächlich eine Kiesgrube. Macht nochmal einen kleinen Unterschied. Oh. <lacht> ähm, Aber jetzt ja,
0: so Steine aus dem Boden. Das ist
2: eine Fläche zur Rohstoffverbindung. <lacht> Also im Prinzip macht das nicht viel Unterschied. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher einzuwerten, weil man Kiesgruben auch ganz gut in Brandenburg findet. Steinbruch ist dann vielleicht eher Polen, Norwegen etc. Aber ja, per se das Gleiche.
0: Dann hol uns... Okay, aber Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich nur, dass du nicht nur, sage ich mal, die klassische ja. ähm, äh, Tätigkeit als, ich sag mal, ich, ich vermittle jetzt die beste Finanzierung für eine Eigentumswohnung machst, mhm. Sondern eben auch so Spezialimmobilien machst. Und äh, vielleicht können wir erstmal auf das Marktupdate eingehen, aber für mich wäre ganz interessant, wie du diese Spezialimmobilien und diese Spezialprojekte ähm, behandelst und ja. ähm, was man darauf vielleicht achten sollte.
1: Ich, okay. ich finde ich find auch, lass uns einmal kurz äh, offene Frage, Vanessa, an dich. Wie schätzt du denn aktuell den Markt ein? Also wir haben ja mit dem lieben äh, Dirk von Parophy Nord, äh, liebe Grüße, vor über sechs Monaten jetzt auch mal ein Marktupdate gemacht und nehmen jetzt den Anlass, da wir mit dir sprechen, mal also zu sagen, Vanessa, gib uns doch mal
0: ein Marktupdate. Zwischendurch tatsächlich auch noch mit der Jasmin Turm. Das, haben wir ganz das vergessen. heißt, die, ich glaube, die Jasmin ist auch 25 oder 26. Ah. Also auf jeden Fall hatten wir schon mal eine Finanzierungsberaterin, auch im Podcast, die auch ähm, in dem Alter ist. Sie hat allerdings schon acht Wohnungen. Also es wird Zeit, Vanessa. Hashtag. Kein (lacht) Druck.
1: Vanessa, wie siehst du denn den Markt aktuell? Was ist so deine Entwicklung der letzten sechs Monate? Wie siehst du Glaskugel? Wir schauen in die Zukunft und was erwartest du in den nächsten sechs Monaten?
2: Ja. Na, was ist euch denn bei euren letzten beiden Gesprächen am größten hängen geblieben?
1: Mehr Eigenkapital, Anforderungen der Bank und äh, generell restriktivere mhm. Objekte. Die müssen deutlich positiver sein ab Tag 1. Ja. Und ja. natürlich, dass der Zins gestiegen ist. Aber das muss ich ja keinem erzählen, der hier den Podcast hört.
2: Das stimmt. Also diese Eigenkapitalthematik ist immer so eine Thematik, über die man sich streiten kann. Aber grundsätzlich sind die Banken sehr viel restriktiver geworden. Wobei ich mitbekomme, dass das gerade wieder sehr stark abflacht. Also auch die Banken wollen zum einen wieder mehr Geschäft machen, zum anderen hat sich der Kapitalmarkt auch stabilisiert. Also gerade im Zins sehen wir, da sind jetzt nicht mehr so große Kerzen drin, sondern es ist eine relativ stabile Seitwärtsbewegung aktuell. Und ähm, genau deswegen kommt es eher darauf an, wie gestaltet man die Finanzierung aus. Grundsätzlich hat man natürlich erstmal die Unterscheidung, ist es ein privater Darlehensnehmer, ist es eine GmbH, ein Selbstständiger etc. Das ist schon mal der erste Einflussfaktor, wie viel man rausholen kann bei der Finanzierung, also Bonität und zum anderen auch, was gibt das Objekt her. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man könnte jetzt sagen, ja, Mehrfamilienhäuser 85 bis 90 Prozent, Gewerbe 60 bis 80 Prozent, aber diese Standardregeln sind mit den meisten Banken auch sehr gut dehnbar vor allem im Wohnmobilbereich Und ich strebe schon bei Mehrfamilienhausfinanzierungen, jetzt bitte Berlin ausklammern, 100% Finanzierung an. Oder mindestens 90-100% bis Finanzierungen Und das klappt auch ganz gut. Ähm, auch in Ostdeutschland sehr gut. Auch in Essen hatte ich jetzt einen Fall, da haben wir über 100% finanziert. Der springende Punkt ist nämlich an sich gar nicht die Beleihungshöhe, sondern die Kapitaldienstfähigkeit für euer Projekt. Also ihr müsst halt beim Einkauf darauf achten, ähm, ob diese gegeben ist, welchen Ertragswert habt ihr, welche Kosten habt ihr. Auf jeden Fall setzt die Bank mittlerweile auch deutlich höhere Bewirtschaftungskosten an als noch vor zwei Jahren. Die werden von eurem Ertrag abgezogen und dieser, das, was dann am Ende übrig bleibt, das sind immer so 70 bis 80 Prozent eures Ertrages, das muss ausreichen für die Kapitaldienstfähigkeit. Deswegen, wenn ihr klug einkauft und eure Bonität auch sauber ist und da jetzt keine großen Gründe gegen sprechen, sprechen auch keine großen Gründe gegen hohe Beleihungen.
1: Also das heißt aber konkret, ich habe jetzt ein Mehrfamilienhaus, 500.000 Euro. Ich möchte mhm. die vollen 500.000 finanzieren. Das Ding hat aktuell eine Bruttomietrendite von 6%. Mhm. Dann wird das ja schon eng, ne?
2: Das ist ein bisschen knapp, ja.
1: Also weil ich rechne mit was, was 4% Zins, 2% Tilgung oder 4,5% Zins. Wenn man dann noch, Das heißt, wir haben alleine schon eine sechste Annuität, wenn man davon dann noch 10, 20 Prozent abschlägt auf der Miete. Das heißt, ich habe faktisch, hänge ich da einen Prozentpunkt renditemäßig hinterher. Das heißt, wir reden schon von hier und jetzt mindestens sechs Prozent Rendite eigentlich im Ist, um eine Vollfinanzierung zu
2: ermöglichen. Grundsätzlich ja. In der Theorie versucht man natürlich die Tilgung auch zu drücken, vielleicht auf 1,5, 1,7 Prozent, vielleicht auch weiter drunter, dass man da schon mal in der Annuität einen Puffer schafft. Und zum anderen gibt es ja auch im Finanzierungscase nicht nur die Istmiete, sondern es gibt ja sehr wohl auch Objekte, die man ankauft, wo man schon ein konkretes Soll-Szenario hat. Klassisches Beispiel, die Hälfte der Wohnungen wurden in den letzten drei Jahren gar nicht erhöht. Das kann man sofort nachholen. Und schon hat man die Sollenmiete anerkennungsfähig oder zwei Wohnungen stehen leer, die werden saniert und dann zur Marktmiete vermietet. All diese Punkte bieten ja noch Optimierungspotenzial. Deswegen ist es jetzt schwer, allein an der Ist-Bruttomietrendite schon zu sagen, das geht oder das geht nicht.
1: Bedeutet aber auch wieder, dass man sich da natürlich auch die Arbeit dann und die Zeit für nehmen darf, genau das auch der Bank dann als Investment Case so konkret darzustellen, weil das ist ja schon ein bisschen Arbeit zu sagen, okay, warte mal, ich habe jeden einzelnen Mietvertrag geprüft. Ich weiß, bei der Wohnung kann ich die und die Anpassung vornehmen. Das hat wiederum den Effekt auf die Kaltmiete. Das ist halt dann nochmal ein bisschen Arbeit, wieder so ein Objekt vorzubereiten und aufzubereiten.
2: Definitiv. Dabei unterstütze ich ja auch gern. Und grundsätzlich, ich als Finanzierungsvermittler weiß ja auch, was welche Bank gern mag und was sie nicht so mag. Und ich weiß auch, wie ich das Projekt finanzieren muss, wie ich Schwachstellen ähm, erläutere und ein bisschen schöner hinrücken kann, wie ich Potenziale gut ausarbeiten kann in dem Bankenpitch etc. Und es macht natürlich Sinn, als Investor seine Objekte frühzeitig mit seinem Finanzierungspartner zu erläutern. Und vielleicht schon vor der Kaufentscheidung zu gucken, wie wird, werden die Banken darauf reagieren? Vanessa, kannst du das empfehlen? Vanessa, wie soll eigentlich unsere Sollrendite sein? Etc. pp. Also es macht natürlich auch Sinn, beim vollumfassenden Bestandsaufbau auch das Finanzierungsportfolio immer optimiert daran anzupassen.
1: Würdest du denn empfehlen, ich sag mal, wenn ich jetzt auf dich zukomme und dich anspreche und mit dem Case sagen will, ich will jetzt fünf Mehrfamilienhäuser kaufen in den nächsten zwei Jahren, Mhm. Ähm, jeweils so eine halbe Million Kaufpreisvolumen. Würdest du mir da empfehlen, bei einer Bank zu bleiben oder das jedes Objekt mit einer neuen Bank zu machen? Oder was was ist so deine Empfehlung?
2: Es kommt darauf an, ob du für jedes Objekt die gleiche Strategie hast. Zum Beispiel willst du es entwickeln und verkaufen oder ist es langfristige Bestandshaltung? Es kommt natürlich auch auf die Region an. Und grundsätzlich macht es Sinn, mehrere Banken als Pfeiler sich aufzubauen, auch schon relativ früh beginnend, Weil zum einen hat jede Bank ein gewisses Oberbudget. Es gibt Banken, die sagen bei einer Million Euro, jetzt sind wir eigentlich voll für den Kunden. Es gibt Banken, die haben da 5-Millionen-Euro-Grenze oder auch andere. Und zum anderen hat jede Bank auch für den entsprechenden Case unterschiedliche Stärken und Schwächen.
1: Okay. Das ist doch schon mal eine super Aussage. Was würdest du denn sagen, sind aktuell, äh, du kriegst ja ein paar Finanzierungen auf den Tisch und bei dir ist es ja auch ein bisschen umfangreicher, eben nicht nur eine Eigentumswohnung, äh, sondern auch ein bisschen was Umfangreicheres. Was sind denn gerade Dinge, die Banken ganz gerne machen?
2: Hm. Also am liebsten natürlich, wie auch schon immer, Buy-and-Fold-Geschichten, die sich positiv rechnen. Bonitäten, die vielleicht nicht erst seit einem halben Jahr bestehen, Stichpunkt neue GmbH gründen, das sind so Sachen, die man natürlich immer gut bei so wie jeder Bank auch vorlegen kann. Ein bisschen spezieller wird es, wenn man sagt, es ist ein hoher Gewerbeanteil im Objekt, dann muss man eventuell mehr EK mit reingeben und dann fallen auch manche Banken aus der Auswahl heraus. Ein bisschen spezieller wird es, wenn man halt sagt Neugründung oder bestimmte Kapitalgeberstrukturen hat, aber grundsätzlich funktioniert alles ganz gut, außer Themen, die wirklich ein bisschen schwieriger sind, sind Zwischenfinanzierungen, die sind auf jeden Fall machbar, es gibt halt nicht den schönsten Zins und was auf jeden Fall schwierig ist, Projektentwicklung für den Abverkauf also Neubau, Wohnen oder Gewerbe und danach behaltet ihr es im Bestand. ist schön möglich, da gibt es tolle Möglichkeiten da gibt es Banken, die sich drüber freuen. Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich will ein Mehrfamilienhaus bauen und das während der Bauzeit oder danach nach MABV abwickeln und verkaufen, dann wird das ganz schwierig und wenn man eine Lösung findet, dann tut sie auch wirklich finanziell ein bisschen weh. Das sind keine schönen Lösungen. Also da geht es nicht darum, den besten Zins zu bekommen, sondern einfach nur darum, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen.
1: Ja, ei, 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 der arme Neubau. Ne? Und ich weiß gar nicht, es gibt ja viele Projektentwickler, die ja ausschließlich bauen und verkaufen. Die werden jetzt genötigt, bei Tool zu machen. Na <lacht> ah, gut. Ähm, was ist denn so dein Ausblick auf die nächsten sechs Monate? Was, wo siehst du den Trend hingehen? Jetzt gucken wir natürlich in die Glaskugel, wollen da aber auch bewusst mal ein bisschen spekulieren. Glaubst du, dass es noch nach, weiter nach oben geht? Glaubst du eher an eine Beruhigung der Zins? Also beruhigt hat der Markt sich ja schon, hast du ja schon gesagt, die, die Schwankungen und sind, sind geringer geworden. Was ist dein Ausblick?
2: Also grundsätzlich, so schnell, wie die Lage jetzt gekippt hat, wird sie sich auch nicht wieder ins Positive entwickeln. Um von der Inflation wieder runterzukommen, braucht man natürlich ein ganzes Stück länger Zeit als so schnell, wie wir jetzt raufkamen. Aber ich denke, also ich glaube daran, dass es sich schon in gewissem Maße jetzt stabilisiert hat. Vor allem auch, weil so viele Investoren auch wieder anfangen, richtig Geschäft zu machen, was auch die Banken wieder ein bisschen ruhiger stellt, Ähm, Es kann gut sein, dass die Zinsen noch mal ein Stück steigen, aber ich erwarte jetzt keine schlimme Kerze mehr oder noch mal so eine Schockstarre wie im letzten Jahr. Aber ich denke schon, dass wir bis Mitte nächsten Jahres noch vielleicht dieses stabile Level halten werden.
1: Okay. ähm
2: Ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Ja, Hauptsache also. es wird nicht wieder so wild und jede Woche alles zu wo. und dann kann man ja mit allem planen und umgehen und auch alles in seiner Kalkulation berücksichtigen und insbesondere zum Beispiel in Berlin haben ja auch die Preise reagiert und das ist halt eigentlich auch total schön für die Einkäufer, ne? darf man nicht vergessen.
0: Ich kann es nur wieder wiederholen. Das ist auch eigentlich das Typische für die Branche, oder? Das, was eigentlich plan sa- planbare Sachen hat. Und das ist, glaube ich, eigentlich das, was die Branche in den letzten zwei Jahren irgendwie so durcheinandergewirbelt hat. Genau. Dass Plötzlich war es in der Immobilienbranche nicht mehr planbar. Ja. Und alle von, sind von ihren Verwaltungsposten gefallen, weil irgendwie konnten sie nicht mehr planen. Zumal du ja
1: bei einer hohen Finanzierung auch immer dieses Delta zwischen Rendite, die du kriegst beim Objekt und, sage ich mal, Finanzierung, Annuität, die du zahlst, davon lebst du ja faktisch. So, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen. Und wenn das auf einmal zu sehr stark schwankt, dann kannst du ja vorne, also, und dann der Markt dir noch nicht mal die, die Renditen gibt, damit du ein bisschen Sicherheit hast und ein bisschen Puffer. Das ist natürlich schwierig. Ich glaube, da haben wir uns jetzt auch auf, eine Mar- auf einem Niveau eingependelt. Mhm. Ähm, ich denke mal, also das, was du ja gerade gesagt hast, ist, dass es, noch läng- dass es wenn er noch länger dauern wird, bis die Zinsen sich wiederholen. Meinst du, es wird so einen kleinen Run geben, wenn die ersten Zins Anpassungen nach unten stattfinden werden? Und dann sage ich mal, die ersten Banken sagen so, boah, jetzt haben wir einen halben Prozentpunkt wieder weniger, jetzt geben wir das direkt an Kunden weiter und hauen aber richtig Finanzierungsvolumen raus. Meinst du, das wird passieren? Oder werden dann auch alle wieder warten, bis die Zinsen noch weiter nach unten gegangen sind?
2: Hm. Ich denke, es wird so einen halben Run geben. Es wird die Partei geben, die sagt, boah, jetzt warte ich erst recht nochmal ab. Und dann die Partei, die sagt, jetzt lege ich richtig los. Man hat das auch ganz gut gesehen, letztes Jahr, kurz vor Sommer, gab es noch mal so richtig Panikkäufe auf dem Markt. Also alle wollten jetzt noch mal schnell zu knapp 3% finanzieren, hatten Angst, wo das hingeht. Und dann gab es noch mal eine Situation, und zwar Anfang des Jahres sind die Zinsen, beziehungsweise es war auch im Oktober schon mal eine kleine Situation, die Zinsen ganz kurz für Investoren unter die 4 gesunken. Man hat ganz kurz mal eine 3 von Komma gehabt. Und da waren auch alle, als wäre das so eine psychologische Grenze, alle wieder da und alle, wir kaufen jetzt hier Finanzierungsanfrage da. Und deswegen, ja, ich denke schon, dass ähm, die Motivation da ist, dann direkt wieder loszulegen, sobald der Investor mit dem Zinsen ein gutes Gefühl hat.
1: Ach, witzig. So lang, und das wäre eigentlich der geilste Zeitpunkt, wenn dann auch die Kaufpreise immer noch so niedrig sind und die auch noch ein ja. bisschen hinterherhängt. Dann hast du ja so, ein, so eine Art Sweet Spot, wo du ja. vielleicht jetzt nicht die Topfinanzierung bekommst, aber immer noch ein Stück besser als vorher. Ja. Das wird ein enger Zeitraum, ne? da wird nicht so viel Zeit sein. Aber da müsste man ja eigentlich reinstechen in den Zeitraum. Naja,
0: naja oder du, du nimmst halt die Zeit jetzt, wo keiner aktiv ist und drückst halt die Preise umso mehr.
1: Ja, genau. Und refinanzierst dann entspannt in zwei, drei Jahren.
0: <lacht> da, das wäre jetzt meine Frage noch gewesen. Ähm, was denkst du denn, wann wir wieder auf einem besseren Zinsniveau sind? Also angenommen, ich will jetzt mein Mehrfamilienhaus finanzieren, dass ich gerade um 130.000 Euro im Kaufpreis gesenkt habe und ich denke, ich werde es in der Zukunft für wesentlich mehr verkaufen können. Würdest du einem empfehlen auf fünf Jahre oder auch egal, ob es eine Eigentumswohnung oder was auch immer mhm. ist, aber angenommen, ich habe jetzt mit einem guten Preis eingekauft, wo ich denke, boah, okay, der ist eine ordentliche Summe unter, ich sag mal, HomeDay oder andere Vergleichsportale von anderen vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Was würdest du dem Investor oder dem Anfangsinvestor dafür empfehlen?
2: Also die erste Frage ist natürlich, was sind für dich gute Zinsen? Und ähm, die zweite Frage ist... Fair enough. Fair enough. <lacht> ja. Also ich hoffe, du gehst jetzt nicht davon aus, dass wir in zwei Jahren wieder bei 1,0 sind.
0: Äh, in zwei Jahren? Nee, in zwei Jahren noch nicht. Was <lacht> <lacht> ist meine persönliche Meinung. <lacht> Keine belastbare Aussage hier.
2: Ja, und diese Frage soll nicht fünf oder zehn Jahre finanzieren. Der weiche ich gerne aus, bewusst, weil das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel und das ist so eine kleine Wette, die man eingeht. Und ähm, ich kann schlecht dem Kunden sagen, guck mal, meine Glaskugel sagt, in fünf Jahren ist alles schöner oder in in zehn Jahren ist erst alles wieder gut, weil in fünf Jahren ist alles schlimmer. Und dann macht der Investor darauf basierend seine Investitionsentscheidung. Das geht natürlich nicht. Also ich appelliere immer an jeden, darüber nachzudenken, wie er die Entwicklung einschätzt, je nachdem auch, ähm, welchen Wissensstand der Investor hat. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Eigennutzer ist, der eigentlich gar keine Peilung hat, dann mach immer den sichersten Weg. Aber wenn du jetzt wirklich eh total volkswissenschaftlich interessiert bist und so, dann kannst du da natürlich deine eigene Wette setzen und ich präsentiere die dann gern vor der Bank und versuche dafür eine Finanzierung zu bekommen. Ähm, So ganz privat gesprochen, tendiere ich schon dazu, dass in fünf Jahren die Zinsen schöner sind als heute.
0: Deswegen, ich, ich, was ist deine ich würde den Spieß
1: umdrehen. Ich würde sagen, ähm, das Objekt, was du jetzt kaufst, das muss eigentlich, äh, also wir finanzieren primär variabel, ne? mhm. weil wir eben auch sagen, ja, selbst wenn das für ein oder zwei Jahre der Zins noch mal um ein Prozent steigt, dann nehme ich das gerne mit. Jetzt Dann zahle ich lieber gerne jetzt noch ein bisschen mehr. Das Objekt muss ich das halt leisten können. Stichwort Ankauf und Prüfung und so weiter. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir eben in drei bis fünf Jahren eben nicht mehr eine Komma haben werden, sondern vielleicht eine Zwei, vielleicht eine Drei. Und dann habe ich lieber ein Jahr lang mal ein bisschen mehr gezahlt und logge mir dann aber irgendwann in dem Korridor zwischen zwei und ich sage mal dreieinhalb Prozent, wenn, wenn da der Zins reinfällt, dann logge ich mir das ein auf zehn Jahre oder vielleicht sogar 20 Jahre und habe dann ja aber jetzt immer schon die sechs die, die, die Prozent Brutto mit Rendita am Anfang gehabt. Das heißt, jeder Abfall an Zins... Ist, steckt ja sofort in den Cashflow rein. Das, was er am Anfang negativ noch für die nächsten ein bis zwei Jahre oben reinschlagen wird, also negativ, mhm. wird er später hinten raus ja positiv reinschlagen. Und dann mache ich oder dann machen wir ihn langfristig fest Ähm, plus wir zu dem Zeitpunkt ja auch unsere Strategie ist ja auch dass wir die Objekte noch ein bisschen aufwerten im Bein holt das heißt das heißt du hast nochmal ein bisschen refinanzierungswert also vieles spricht für mich dafür eben jetzt nicht auf zehn Jahre jetzt etwas fix zu machen weil in Mhm. den nächsten Jahren passiert viel zu viel im Markt und an einer Immobilie als dass ich jetzt sagen würde das macht Sinn deswegen lieber kurzfristig dass meiner Meinung nach kurzfristig aushalten, auch wenn es mal teurer wird. Und ja, ich sehe das jeden Monat, wenn die Abbuchung wieder ein bisschen höher geworden ist auf dem Konto. Aber das ist okay, weil ich weiß, in der Gesamtbetrachtung macht das jetzt nicht so den Effekt aus, sondern ich weiß, das Geld, das verdienen wir halt in drei, vier, fünf
0: Jahren und das Objekt. Aber dazu muss man sagen, du machst das als professioneller Investor. Die Vanessa hat das ganz richtig gesagt. Wenn du ein Anfangsvermieter bist dann hast du da Stress mit. Die dann Variante. kauf dir nicht diesen Stress ein, dann, dann lockt das ein und sag, okay, weißt du was, ich komme damit easy aus, 70 Euro mehr im Monat zu geben. Wenn du jetzt zum günstigeren Preis einkaufst, die 70 Euro im Monat über 10 Jahre machen überhaupt nichts aus, im Gegensatz zu dem günstigeren Preis, den du jetzt zahlst.
2: Also die Variante Variable Finanzierung ist schon sehr teuer aktuell. Die Strategie von Torben ist auf jeden Fall fein und macht auch Sinn, aber kann man natürlich nur anwenden, wenn man a, die nötige Bonität hat, das dann auch auszuhalten und b, wenn man auch vom Mindset her das aushält und nicht dann am Ende schlaflose Nächte hat, weil man gar nicht weiß, wie es nächsten Monat ja. wieder aussieht. Deswegen eigentlich sind drei- bis fünfjährige Zinsbindungen schon schön aktuell, wenn man denkt, es wird wieder besser. Aber man muss natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, nicht jede Bank bietet das an.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, drei bis fünf. Abschlussfrage, Torben. Wann denkst du, sind die Zinsen wieder in deinem Zinskorridor? Wir haben jetzt äh, Mitte 23. Ich sag mal,
1: wenn wir so äh, im Idealfall, wenn ich mein erstes Immobilie steuerfrei verkaufen kann, 27. Best Case.
0: 27. Ja. Im Idealfall, das, das keine wird, Ahnung. Die EZB wird sich bestimmt nach der Jahr errichten. Ja, die hören auch zu, das weißt <lacht> du doch, oder? <lacht> die sitzen, ich sehe sie. Die
1: jellen, äh, die musst du mal ranholen, da alle da, außer Fett und so.
0: Ich bin heute Morgen noch vorbeigelaufen. Ja, guck. Aber dann dann schmeißt doch da
1: mal einen, einen Tipp rein hier. Hört euch mal den Podcast an, Immo Insights.
0: <lacht> ich ich kenne sogar ein paar Leute da im Immobilienteam. Also. Aber egal, okay, anderes Thema. Wir, müssen, wir ähm, nähern uns ja, okay, zu Vier Jahre. Ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistischer. Ich sehe irgendwo zwischen fünf und acht. Das. Mal gucken, Dass der Zins wieder auf dem Korridor. ist. Das wird aber ist. stark abweichen zur
1: volkswirtschaftlichen Historie. ne? Wenn wir uns mal jetzt ein, Ja, ja.
0: Ich, ich sehe es, also die Frage ist für mich auch eigentlich, die EZB hat das ja korrigiert, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Früher hieß es ja immer, Inflation unter 2%, mittlerweile hat sie das korrigiert auf nahe 2%. Mhm. Und ich sehe, dass wir weltweit so verschuldet sind, dass es vielleicht gar nicht mehr Ziel ist, auf 2% zu kommen.
1: Du, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns nur auf die richtige Seite und der Gleichung stellen in diesem ganzen System und dann profitieren wir in jeder, in jeder Phase. Also egal, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Phase ist. Das Lass uns aber jetzt mal zum Ende kommen, denn wir haben schon 57 Minuten auf der Uhr. Wir versuchen unter einer Stunde zu bleiben. Äh, wir könnten sicherlich noch eine halbe Stunde über das Thema Finanzen äh, reden. Ja, Finanzierung. Deswegen, Vanessa, mach dir da keine Sorgen. Da kriegen wir auf jeden <lacht> Fall äh, genug Content noch zusammen. Du hattest und das fand ich ganz schön. Du bist in die Folge reingekommen, hast gleich gesagt, ey, ich habe auch ein paar Insights äh, mitgebracht. Und deswegen wollen wir dir gerne jetzt mal die Stage überlassen und <lacht> dir die äh, Insights geben, weil ich finde, wer kann es besser zusammenfassen als du aus deinem eigenen äh, letzten zehn Jahren? Deswegen?
2: Gerne. Ja. Gut, also man macht sich ja manchmal auch so ein bisschen selber Gedanken, an welche Dinge soll man glauben, welche Dinge sind einem auch wichtig, eigene Prinzipien etc. Und die meisten kommen ja auch aus harten Learnings heraus. Deswegen gibt man die natürlich auch gerne weiter. Und Insight Nummer eins ist auf jeden Fall, schau mal rüber, aber bleib bei dir. Nummer zwei ist, und das spreche ich aus harter Erfahrung, ähm, manchmal plant man so viel, dass man vergisst loszulegen. Insight Nummer drei, mein Nummer eins Glaubenssatz, das Glück dem Tüchtigen. Und Insight Nummer vier ist so ein bisschen, wie möchte ich meine Arbeit gestalten? Und da ist für mich wichtig, sei immer offen, ehrlich und transparent mit all deinen Partnern. Nur so schaffst du eine gute Grundlage und nur so wirst du auch nachhaltig Spaß haben. Dann haben wir noch das Thema, die Bank ist dein Partner, nicht dein Feind. Bitte vergesst das nicht. Und als letztes Insight, auch wenn ich einen langen Bildungsweg hinter mir habe, die Praxis ist dein bester Lehrer.
0: Martin, Wunderbar. da fällt mir gar nichts Vielen mehr. Vielen lieben ein. Dank. Schöner hätten wir es nicht sagen können. Was mir noch einfällt, ist die Werbung für den Gast, denn die Vanessa macht ja Finanzierung. Und mhm. wenn ihr eine Finanzierung braucht, auch wenn wir jetzt für den Torben nicht Norddeutschland definiert haben, wenn ihr was da in, An, äh, in Anfrage habt in Nord- oder Ostdeutschland, könnt ihr euch entweder gerne bei mir oder Torben melden und wir leiten das gerne weiter. Oder ihr geht auf Vanessas Instagram, zum Beispiel Vanessa-Immovisory oder auf ihr LinkedIn Vanessa äh, Dörr. Ähm, Ö kann man da nicht schreiben, aber das, denke ich mal, könnt ihr auch googeln. Auf LinkedIn werdet ihr sie finden. Oder auch, wenn ihr googelt, äh, tatsächlich Baufi Nord, also das ist das Portal oder das die die Firma, mit denen ihr Baufi-Beratung macht und dann eingibt Vanessa Dörr, dann findet ihr sie auch. Oder natürlich über Improvisory, aber das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Ja, und ansonsten ähm, könnt ihr wie immer diese Folge bewerten, uns äh, auf die Frage der Folge ein Feedback geben. Yes. Der Torben zeigt gerade zehn Sterne. Ich glaube, man kann nur fünf hey, machen. Martin, aber weißt du, wir haben, mal fünf ist wir haben unsere erste
1: Ein-Sterne-Bewertung ja. auf, auf Apple Podcasts bekommen. Wer auch immer du bist, ja. meldet euch gerne. Ich möchte sehr gerne wissen, warum du uns einen Schenk gegeben hast. Also wirklich,
0: ich meine das ernst. Äh, irgendwie muss dann, ja, dann... Dabei sagen wir in jeder Folge, wenn du es schlecht findest, melde dich bei uns. Egal, ja, ich, das ist Feed- schlecht.
1: Feedback ist wichtig, deswegen gebt gerne ein Feedback ab, wer das findet. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf den privaten Profil und schreibt uns auf dem Instagram-Profil. Feedback ist immer
0: wichtig. Tatsächlich bekomme ich immer sehr viel Feedback, wenn ich abends in der Bar bin mit Freunden oder so. Dann so, ah, da war wieder eine Lücke im Podcast. Ja. Aber dass sie einen Podcast hören, haben die nicht gesagt. Ah. So.
2: Das, das konstantive Feedback.
0: Egal. Ja, aber zum Thema Feedback kann ich das nur, ähm, nur ergänzen. Und ähm, ansonsten wisst ihr ja, Torben und ich, wir freuen uns über Immos und über alle anderen Kontakte. Wir sorgen dafür, dass unser Instagram richtig krass geil wird und wir bauen da vielleicht auch bald wieder eine Community auf. Also meldet euch da und liked die Bilder. Und ansonsten haut rein. Bis
1: dann. Genau. Danke dir, Vanessa. Ne? Wir jingeln raus. Ja. Schönen Tag euch noch. Ciao. Ciao. Tschaui.